0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Amém? Tá feliz aí? Glória a é Deus. É, vamos ler um texto, é, em Mateus 28, capítulo 28, versículo 16. Está empolgado, gente? Vocês estão acordados? Amém. Um, a Bíblia diz o seguinte, capítulo 28, verso 16. Então, os onze discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram, verso 18, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, nós te amamos, Jesus. Jesus, muito obrigado pelo evangelho. Obrigado porque você é perdidamente apaixonado pela sua igreja. Jesus, nós não temos dúvida do seu amor por nós, Jesus. Obrigado pela graça. Obrigado porque você nos amou. e Obrigado, Jesus, porque o seu maior desejo essa noite é que a gente conheça uma nova faceta do teu coração. O seu maior desejo essa noite, Jesus, é que as pessoas conheçam o evangelho de uma forma que elas ainda não conheceram Jesus. Muito obrigado pela graça, Jesus. Nós te amamos. Amém. Amém? Amém. Gente, é, você que não sabe, a gente está às quartas-feiras, nós estamos numa série falando sobre os nossos valores, né? Os valores como igreja e, e tudo que Jesus ele tem falado a gente como os princípios da nossa igreja. E, e a, a gente acredita que os princípios da igreja de Cristo, a igreja de Jesus. E hoje o nosso valor é, é, é sobre discipulado. Nós acreditamos muito no discipulado. Discipulando pessoas, alcançando nações. Nós acreditamos piamente que Jesus ele mudou o mundo fazendo discípulos. A grande realidade é que Jesus ele ele voltava a maior parte do tempo dele para com os discípulos. Ele passava muito tempo pregando o evangelho nas multidões. Ele passava muito tempo curando enfermos, é, restaurando as vidas por onde quer que ele andasse. Mas a maior parte do tempo de Jesus ele investiu em doze homens. E foi assim que ele mudou o mundo. Não é verdade? Doze homens ensinados por Jesus é, é, continuaram o que ele começou dois mil anos atrás. A grande realidade é que existe, um, existe algo grandioso no discipulado. Jesus ele, ele, ele ensina algo sobre, sobre é, a, natu, a naturalidade no discipulado. O prazer em fazer discípulos. O grande propósito e a grande comissão de fazer discípulos. De anunciar o evangelho aos pobres, de curar os enfermos e de fazer discípulos. Você acredita em discipulado? Você acredita que Jesus fez discípulos? Quantos aqui são discípulos do evangelho? Todos, não é? Levanta a mão todo mundo aí. Todos nós somos discípulos do evangelho. Nós não estamos aqui apenas como membros de uma igreja. Nós não estamos aqui apenas como membros de uma comunidade. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Você acredita? Nós estamos aqui por causa do evangelho. E esse evangelho nos transforma em grandes discípulos, grandes homens e mulheres de Deus. Amém? É, eu queria contar uma história. Uh, quantos aqui tavam, é, conheceram a nossa antiga, o nosso antigo lugar, nossa antiga igreja? Bastante, né? Foi bem legal. A gente chama de caixotinho, porque é uma, é uma caixinha assim, que a gente tem carinho em, em apelidar de caixotinho. E tem uma história muito legal que aconteceu lá. Teve uma vez que tinha um pastor aqui com a gente. Ele era de Goiânia, ele é de Goiânia. E ele, ele veio pra cá pregar e tudo mais, passar um tempo com a gente. E durante a, a celebração de quarta-feira, ele já estava preparado para pregar o evangelho e tudo mais. E um dos nossos voluntários, ele, ele tem um coração... É, de servo, sabe? Ele, ele ama servir as pessoas, ele, ele é apaixonado pelo evangelho E ele é apaixonado pelas pessoas Porque o evangelho é sobre pessoas, não é verdade? É, então o, o pastor, o pregador, ele estava de pé na, na, na primeira fileira e tudo mais E o, esse voluntário, ele chegou assim, o pastor Pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Você precisa de alguma coisa? Eu, eu posso te servir de alguma forma? E o pastor falou assim, não, não, tá tudo bem, tá tudo certo, fica tranquilo, tô, tô bem, não preciso de nada. Aí ele falou, pastor, eu, eu não gosto que os pastores não precisam de nada, eu quero servir. Então, tem alguma coisa, pastor, que eu posso fazer por você, de alguma forma eu posso te amar aqui, de uma forma como que você ainda não foi amado, de, de, dessa forma. Ele falou, olha, pensando bem, se você está insistindo, tem uma coisa, eu quero uma banana. Agora pensa, no meio da celebração, o pastor queria uma banana, nós não tínhamos banana na igreja, Certo? E acho que talvez a gente tenha aqui, não sei, mas naquele dia a gente não tinha. E aquele voluntário ele falou assim: se você quer uma banana, eu vou te dar uma banana. Ele saiu correndo, literalmente correndo, naquela hora. Ele saiu do caixotinho e foi bairro afora procurar pela banana. Uma banana. Ele saiu: tem uma banana aí, tiazinho? É, foi na padaria: tem banana aí? Foi na no, foi no, foi no hortifruti lá: tem banana? Achou a banana. Comprou uma banana, voltou pro cachotinho. Aí falou, ó oh, pastor, tá aqui a banana. Ô oh, meu querido, obrigado, obrigado pela banana. E aí o, o voluntário ficou muito feliz por ter amado o pastor com aquela banana. Só que a questão é a seguinte, tinha um segundo pastor também, de Goiânia, que veio pregar junto com ele, fazer companhia para o pastor. E aí ele, ele, ele perguntou para o segundo na, depois. Ele falou assim, e você meu amigo, tem alguma coisa que eu posso te servir? Ele falou, eu quero uma banana. Só que ele comprou só uma. Aí ele saiu correndo de novo. Foi bairro afora, foi no mesmo lugar, que tinha comprado a banana, comprou a banana e voltou. E aí os dois pastores foram amados de uma forma incrível por causa de duas bananas. E aí olha o que aconteceu, gente. Esses dois pastores, depois que eles pregaram o evangelho e ficaram com a gente alguns dias, foi maravilhoso, eles voltaram para a Goiânia, onde eles têm um grande ministério e tudo mais. E lá eles estavam fazendo uma, uma, uma reunião é, com os discípulos deles. E esses discípulos, eles eram espalhados por todo o Brasil. E aí, o pastor que foi servido com a, com a banana, ele contou a história da banana para todos aqueles discípulos. E aí, todos os discípulos ficaram maravilhados com um tal voluntário, que saiu correndo para comprar uma banana no meio de uma celebração. E eles falaram assim, o, o pastor acabou ensinando assim os discípulos deles. Gente, nós temos que amar as pessoas como eles estão amando em São Caetano do Sul. Nós temos que amar as pessoas como aquele voluntário está amando e está nos servindo em São Caetano. A grande realidade, gente, é que uma banana influenciou uma nação. A grande realidade é que aquele coração daquele voluntário, e ainda mais do que um voluntário, um discípulo do Evangelho, serviu a nação brasileira por causa de duas bananas. Gente, eu, eu, eu queria começar te falando o seguinte. É, Deus pensa grande. Deus não pensa pequeno. A grande realidade é que Deus é grande demais para pensar pequeno. Se você parar para pensar, uma pequena atitude de um discípulo do Evangelho teve um impacto na nação. Uma pequena ação é, que muitos aqui diriam, poxa, mas uma banana, o que é uma banana, não é verdade? Uma pequena ação... Mudou uma nação. Uma pequena ação influenciou é, toda uma igreja no Brasil, gente. Pequenas atitudes que têm grandes impactos. Gente, a grande realidade é que o que para nós às vezes parece pequeno, para Deus é grandioso. Porque eu não sei se você lembra, mas a Bíblia conta a respeito de um garotinho que tinha cinco pães e dois peixes. E para os discípulos ali, para as pessoas ali, até para o garotinho talvez aquilo não era nada. Mas no momento que ele coloca nas mãos de Jesus, aqueles cinco pães e dois peixes alimentam multidões. Deus é grande demais para pensar pequeno. Então quando Deus fala sobre discípulos, sobre discipulado, ele está olhando o mundo inteiro. Ele não está olhando apenas para a igreja por amor. Ele não está olhando apenas para nós, ele está olhando para as nações. Por isso que nós acreditamos piamente... Que fazendo discípulos, nós alcançaremos nações. Alguém tem alguma dúvida disso? Não, nós acreditamos nisso. Deus mudou o mundo inteiro através de doze homens com Jesus. Certo? Então em Salmos 2, é, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte. Ele diz, ou seja, Deus diz. Estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho. Hoje eu o gerei. No verso 8. Basta pedir e lhe darei as nações como herança. A terra inteira como sua propriedade. Gente, a grande realidade é que Deus, quando Ele envia o Seu Filho à humanidade, quando Ele prega Jesus naquela cruz, Ele está fazendo o seguinte. Eu, eu vou pegar de volta as nações que se perderam no meio do caminho e vou entregar nas mãos do Filho. De forma que as nações não sejam mais perdidas, mas sejam encontradas por causa de Cristo. Jesus, ele tem as nações em seu coração, em suas mãos, em sua mentalidade, porque ele ama perdidamente os perdidos. Porque Jesus é perdidamente apaixonado pela humanidade. Jesus é perdidamente apaixonado pelas nações. E não só perdidamente apaixonado pelas nações, mas as nações pertencem a Cristo. Deus, por causa de Jesus... Ele deu as nações para Jesus. Deus, com o âmbito de cuidar de todos, de apacentar as ovelhas perdidas, Ele pega todos, é, todas as pessoas do mundo, Ele pega to, todo o mundo inteiro, todas as nações, e coloca nas mãos de Jesus. Por herança. Mas aí que está, gente. É, quando Deus faz isso, quando Deus dá as nações para Cristo, para o filho, filho dEle, a grande realidade é que Ele estava fazendo... Um plano ainda maior do que a gente está imaginando. Paulo, um grande discípulo do Evangelho, ele diz o seguinte. Nós, pela fé, fomos enxertados em Cristo. A grande realidade é que Paulo também diz que nós somos o corpo de Cristo. Você acredita nisso? Nós somos o corpo de Jesus. Nós somos os membros, somos os pés. Somos é, o corpo de Jesus representado na terra. A grande realidade é que se as nações quiserem ver Jesus, eles devem olhar para a igreja. Eles devem olhar para os discípulos espalhados pelas nações. Não é verdade? Então se nós somos enxertados em Jesus e se Deus teve o prazer de dar ao Filho as nações, eu te faço a pergunta, nós participamos também das nações? Nós participamos também dessa possessão que Jesus tem pelas nações? Certo? A grande realidade é que se nós somos o corpo de Cristo, as nações também pertencem a nós por herança. A grande realidade é que quando Deus, ele, ele, ele teve o um anseio e o um desejo de ter de volta os filhos perdidos ao longo do mundo, ele deu as nações para Cristo e juntamente para os discípulos de Jesus, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Tem alguém aí? Gente, então quando Jesus fala, quando Jesus fala o seguinte... É, Ide e fazer discípulos de todas as nações A grande realidade é que Jesus está enviando discípulos Não a lugares é, é, desconhecidos Jesus nos envia como discípulos a lugares que pertencem a ele Porque gente, a realidade é que a igreja não conquista nada por si mesmo Pelo seu esforço, pelo seu mérito próprio A grande realidade é que ela recebeu tudo de graça por causa da cruz do Calvário Então, as nações fazem parte disso as nações pertencem a Jesus. Logo, se tudo pertence a Jesus, onde nós pisamos o nosso pé já é um território conhecido do Evangelho. E gente, um território conhecido você pode andar de olho fechado. Um território conhecido você não precisa ficar é, olhando para onde ir, de onde vai, aflito com medo de do que fazer. Não, não, não. É, é um lugar conhecido. Jesus chegou lá antes de nós. Ele já está nas nações. As nações pertencem a Cristo. E Jesus faz isso através dos discípulos. Portanto, ide e fazeis discípulos de todo o povo. De toda nação. Gente, Deus pensa grande. Deus olha para São Caetano, ele vê o estado de São Paulo. E Deus olha para o estado de São Paulo, ele vê é, todo o sudeste do Brasil. Deus olha para o sudeste do Brasil, ele vê o Brasil inteiro. Quando Deus olha para o Brasil, ele vê... É, é, toda a América Latina quando ele olha para a América Latina ele vê o mundo inteiro e é assim que ele faz com pequenas ações e, e gigantescas gigantescos, é, gigantescas consequências uma banana pode mudar uma nação da mesma forma como nós pequenos, e, pequenos homens e mulheres por causa de Jesus e por causa do evangelho nós podemos mudar uma nação você acredita no impossível? Pedro é impossível, realmente é. Mas gente, o evangelho é impossível. Viver pela fé é impossível. Por isso que foi te dado de graça. A grande realidade é que nós não temos prazer em explicar o evangelho. Nós temos prazer em crer no evangelho. Se Deus disse que Ele deu ao Seu Filho as nações, nós cremos e ponto final. Então onde nós chegamos, Cristo chegou primeiro. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém? está comigo? Amém. Depois de dizer isso, Jesus ele fala o seguinte. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, a grande realidade é que... Ficou um pouquinho escuro, do nada. A grande realidade é que quando Jesus fala sobre batismo, Ele está falando sobre uma nova natureza. Ele não está falando apenas sobre... É... Sobre descer as águas. É claro que ele está falando sobre isso. Mas ele está falando algo ainda mais profundo. O evangelho, gente, é sobre uma, é sobre nascer de novo. A Bíblia diz sobre um homem chamado Nicodemus... Que chega até Jesus no meio da noite... Porque ele não queria ser visto. E, faz, e, e ele fala uma coisa para Jesus. Ele fala... Mestre, é certo que Deus é contigo. Se Deus não fosse com você, você não faria todos esses milagres. E na hora que Jesus escuta isso, ele responde o seguinte... Em verdade, te digo que se você não nascer de novo... Nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Porque, gente, o evangelho é sobre nascer de novo. A grande realidade é que toda a humanidade estava caída. Toda, toda a humanidade teve uma natureza completamente pecaminosa, uma natureza das trevas. Então, quando o filho vem ao mundo representar o pai, ele vem trazer um novo nascimento. Para que, como Pedro diz, um grande discípulo do evangelho também, ele diz o seguinte... Nós fomos capturados do mundo das trevas e fomos colocados no mundo, na, na, no reino da maravilhosa luz. Ou seja, quando nós tínhamos uma natureza de pecado, agora pela fé, de graça, nós temos a natureza de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, discipulado, gente, é sobre nascer de novo. O maior anseio de Jesus, através do Evangelho, é de trazer novas mentalidades. É de trazer cura para os enfermos. É de trazer uma nova natureza, uma natureza de acordo com Deus. Uma nova natureza de acordo com o Criador de todas as coisas. A grande realidade, gente, é que Jesus, ele vem ao mundo como filho único. Mas ele ressuscita como primogênito entre muitos cristãos. A grande verdade é que Jesus, ele vem como único. Mas ele ressuscita como só o primeiro entre milhares e milhares. Discipulado é sobre nascer de novo. Discipulado não é, não é apenas ensinamento, gente. Discipulado é nova natureza. Os discípulos têm a natureza de Deus, porque primeiro, antes de serem discípulos, são filhos por causa do evangelho. Nasceram de novo, logo seguem Jesus com prazer. Ponto final. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Quem já ouviu a história do gato e do garçom? Poucos, né? Tinha um gato, tinha um garçom que tinha um gato. Esse garçom, ele trabalhava num restaurante é, muito pequeno, numa cidade muito pequena. E esse, esse garçom, ele estava cansado de trabalhar tanto e não ter resultado como garçom, e o restaurante estava indo de mal a pior. Até que ele, tão cansado de, de, de fazer aquele serviço sem, sem um retorno, ele fala o seguinte, eu tive uma ideia. Eu vou ensinar o meu gato a servir mesas. Aí falaram assim para ele, não, é... é que, que, é um gato, como é que você vai ensinar ele a servir mesa? Não tem como, servir mesa é pra gente, ele é gato. Não, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí, o garçom, ele pega o gato dele, que ele tinha em casa, e dali adiante, ele começa a levar o gato todos os dias pro restaurante. Depois de alguns meses, o gato realmente aprendeu a servir mesas. Ele colocou a roupinha de garçom no gato, colocou bandejas nas mãos do gato, ensinou o gato a contar a piada de garçom. No final dos meses, o gato era melhor do que o dono. Aí o restaurante começou a fazer sucesso por causa do gato. Um monte de gente foi demitida porque o gato era melhor que todo mundo. É, os outros restaurantes faliram porque o, o sucesso do restaurante foi tão grande que não tinha mais espaço no mercado para os outros restaurantes. A televisão foi para a cidade pequena é, porque descobriu que tinha um gato servindo mesa. Que, que gato é esse? Não sei o quê. O gato foi um sucesso nacional, gente. Mas aí, um dos chefes dos restaurantes que faliram ele falou assim: quer saber? Ele, é, ele continua um gato, então eu vou fazer um negócio o, o chefe pegou um camundongo, pegou um ratinho colocou no bolso Quando ele passou na frente do restaurante, ele jogou, jogou o ratinho lá dentro, fechou a porta e saiu Gente, na hora que o gato sentiu o cheiro do camundongo, o que, que ele fez? Jogou tudo para o alto e foi correr atrás do camundongo Por quê, gente? Por mais que o gato tivesse um comportamento de garçom Ele não era gente, a natureza dele não mudou Gente, discipulado não é sobre mudar o comportamento e seguir Jesus por esforço. Mas é seguir Jesus por prazer na sua nova natureza. A grande realidade é que eu te prometo uma coisa. É impossível você fazer o que Jesus fez sem antes nascer da mesma natureza de Jesus. Como eu diria, tem uma frase de John Stott que diz o seguinte. Essa frase é muito boa. Ele fala o seguinte. Não adianta me darem uma peça como Hamlet ou o Rei hey Lear e me mandarem escrever algo semelhante. Shakespeare era capaz, eu não. Também não adianta me mostrarem uma vida como a de Jesus e me mandarem viver de igual modo. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse entrar e viver em mim, então eu seria capaz de escrever peças como as dele. E se o Espírito Santo puder entrar e habitar em mim, então eu seria capaz de viver uma vida como a de Jesus. Discipulado, gente, é sobre nascer de Deus. É sobre ser habitado pelo Espírito de Deus. Os discípulos, eles, eles têm o prazer de seguir Jesus, porque nasceram de Jesus, não porque querem copiar... Uma, um, um comportamento impossível de ser copiado. Eu te faço a pergunta: algum dia você imaginou que fizesse as mesmas coisas que Jesus fez? Nunca. Impossível. Mas mesmo assim, Jesus diz o seguinte: vocês farão obras maiores. Eu te faço a pergunta: como eu, um mero homem mortal, farei obras maiores que o próprio Jesus, o Filho de Deus, andando andando pela humanidade? Impossível. Exatamente. Da mesma forma que é impossível você, um mero homem, ser habitado por Deus. Mas eu te faço uma pergunta. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, não foi? Você creu no Evangelho, não creu? No dia que você creu no Evangelho, o Espírito Santo habitou em você e você nasceu de Deus. Só que a questão é a seguinte, isso não faz lógica nenhuma para você. Mas aconteceu, gente. É por isso que ser discípulo de Jesus não é querer explicar. É crer e viver crie, logo falei, não me esforço para explicar, não me esforço para ganhar o que eu já recebi, não me esforço para comprar o que eu recebi de graça eu creio e vivo e ponto final nós vivemos uma nova aliança não é verdade? como Paulo diz, hoje não reina mais a morte mas reina a graça hoje não reina mais a lei, mas reina a graça, hoje não reina mais o mérito e o esforço próprio, mas reina o favor e merecido de Cristo e o seu evangelho Portanto, nós temos prazer em sermos discípulos por tudo que Ele nos deu de graça, a sua nova natureza. Amém? Tem alguém aí? Sabe o que é muito legal? É que Jesus, Ele chega num momento que Ele fala assim para os discípulos. Eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Porque os servos não conhecem a vontade do seu Senhor, mas amigos sim conhecem a mentalidade do seu Senhor. Gente, durante muito tempo, quando a gente, nós a igreja, a igreja de Jesus, quando a gente pensava sobre discipulado, automaticamente a gente vinculava com um grande esforço. Não é verdade? Automaticamente a gente, a gente vinculava com um grande esforço e ainda mais, eu não posso ser amigo do meu, da pessoa que eu, que eu, que eu sigo, enfim. Eu não posso, o meu discípulo nunca será meu amigo. meu discípulo nunca vai me conhecer de uma forma que um amigo me conhece. Mas não é isso que Jesus diz, gente. A grande realidade é que a velha aliança, ela colocava um grande peso e esforço em cima do discipulado. Mas a nova aliança baseada na graça, ela traz uma nova natureza em cima do discipulado. E automaticamente nos chama de amigos. Antes, nós éramos apenas servos por causa da lei. Agora nós somos amigos de Deus. E, gente, eu tenho uma coisa para te falar. Deus não tem amigo que não seja da sua mesma espécie. Nós nascemos de Deus, somos filhos dEle e automaticamente somos amigos do próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então, gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Nós atingiremos as nações, sabe como? Sendo amigos. Com prazer uns nos outros. Vivendo família. Vivendo comunhão, vivendo vida na vida. Nós temos prazer em sermos amigos e automaticamente por causa do propósito de Deus e por causa da nova natureza que é o Deus criador em nós, nós alcançamos nações naturalmente. E temos prazer em, em nos esforçar mais do que todos. E no fim diremos como Paulo. Me esforcei mais do que todos, contudo não eu, mas a graça que opera em mim. O mérito nunca será nosso. Gente, a grande realidade é que é, tem uns de nós... Que a gente se conhece já faz um bom tempo. Eu mesmo, eu vim para cá em 2014. Conheci o nosso pastor, o Vitor, em 2014. Eu achava que lá atrás eu era apenas um amigo do Vitor. Mas quando Deus estava unindo amizades, ele estava fazendo mudando São Caetano. Quando Deus colocou um amigo do meu lado, automaticamente ele estava unindo um grande propósito. Ele estava unindo é, um, um grande evangelho que seria, consul, que seria é, pregado e anunciado em São Caetano. Então, gente, a grande realidade é que uma amizade pode sim mudar uma nação. O discipulado pode sim mudar uma nação. Amigos mudam realidades. Lembra que eu falei no começo? Deus é grande demais para pensar pequeno. Uma amizade pode significar salvação na vida das pessoas, gente. Nunca pense menos sobre amizade. A grande realidade é que a Bíblia diz sobre três amigos, Pedro, Tiago e João. Eles seguiam a Jesus como nenhum dos outros discípulos seguiam E eles tinham prazer em serem amigos uns dos outros e seguir Jesus Depois que tudo acontece, esses três homens continuam andando juntos e pregando o evangelho sobre todo o mundo Eles mudaram o mundo porque eram amigos Primeiro de Jesus e depois uns dos outros Você acredita que você é a família de Deus? Você acredita que a família também é feita de amigos? Nós somos amigos Amigos nós somos amigos, gente, por causa de Jesus. Nós temos prazer uns nos outros, nós nos amamos. Nós nos amamos, gente. Tudo por causa do Evangelho. Porque primeiro fomos amados, amamos uns aos outros. Está comigo? Discíp ah, esqueci de falar um negócio. É, Paulo diz o seguinte, em Romanos 6,4: Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Gente, era impossível que nós fôssemos discípulos de Jesus sem antes nascer de Deus. Mas agora, se com Ele morremos pela fé, é certo que também com Ele reinaremos em vida. E agora, por causa do Evangelho em nós e a ressurreição dos mortos que veio pela fé de graça, nós somos amigos de Jesus e amigos uns dos outros. Amém? Está comigo ainda? Amém. Agora, tem um momento que Jesus fala o seguinte. Você deve estar me ouvindo falar. Pedro, mas e, e o preço do discipulado? Ser discípulo de Jesus exige um alto preço. A Bíblia diz assim... Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Gente, durante muito tempo nós lemos esse texto e pensamos o seguinte, tá bom, então para ser discípulo de Jesus eu devo negar a mim mesmo e carregar minha cruz dia, após dia, após dia, após dia, após dia e com sorte no final da minha carreira eu me tornaria um discípulo de Jesus. Mas a grande realidade, gente, é que esse Jesus ele é a graça em pessoa de Deus. Não faz sentido graça falar mérito. Ele estaria negando a si mesmo e Deus não nega quem ele é. Então é o seguinte, o que Jesus quis dizer aqui, ele está falando assim, Pedro, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser ser meu amigo, como eu sou do Pai, você tem que fazer o seguinte, nega a si mesmo, ou seja, negue a sua justiça própria, que Paulo diz que é trapo de imundícia. Joga fora a sua, a sua justiça, o seu mérito, o seu mérito é, em si mesmo, o seu esforço próprio. E faz o seguinte, carrega a tua cruz e segue-me. Aí, nós dois, como amigos, vamos juntos até o Gólgota, Eu e você morreremos juntos e certamente ressuscitaremos no terceiro dia. Por isso que Paulo diz, fui crucificado com Cristo. E agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você como um grande discípulo de Deus, um grande discípulo do Evangelho, você morreu com Cristo. No dia que você creu em Cristo. E certamente se você morreu com Cristo, agora você ressuscitou com Cristo pela fé. E agora você tem prazer e natureza e naturalidade em ser amigo de Deus. Em ser amigo do seu grande mestre, do seu primogênito e do Jesus, criador de todas as coisas. Você acredita nisso? Aí Jesus fala o seguinte, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, a grande realidade é que automaticamente quando Jesus ele envia os discípulos, ele está falando, mesmo que eu estou enviando vocês, eu estarei lá. Só que, gente, agora a gente está se deparando com um momento que Jesus, em carne, ele vai embora. A gente está falando aqui de grandes homens de Deus, que antes eram pescadores, publicanos, é, cobradores de impostos. Deixaram tudo para trás para seguir esse mestre em carne e osso, porque eles passaram a ver o mestre. Aí chega um belo dia que ele diz o seguinte, é melhor que eu vá, porque se eu não for, não enviarei o Consolador, o meu Espírito. Aí eu fico imaginando a cabeça de Pedro, por exemplo. Como, em uma razão, como no mundo seria melhor não ter Jesus em carne e osso? O que seria melhor do, do que ter o, o Deus conosco? Jesus, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus em carne e osso na minha frente. O que no mundo seria melhor do que ter Deus comigo? Mas a grande realidade, gente, é que tem uma coisa do que ter o Deus conosco em carne. Ser habitado por Ele. Então, se uma vez nós teríamos apenas o Deus conosco em carne, agora nós somos habitados por Deus e juntos somos o Deus conosco para as nações. Então as nações olham para os grandes discípulos de Jesus, para os ex-pescadores, para os ex-pecadores, é, para as pessoas que estavam perdidas em si mesmas, perdidas nas trevas, e vem o corpo de Cristo ressuscitado. Pessoas que têm prazer na vida. Pessoas que têm prazer, porque têm certeza absoluta que Deus as ama é, de uma forma totalmente merecida, de uma forma absurda, que não faz o menor nexo e sentido. Pessoas que sabem sorrir, porque Deus está sorrindo para Cristo na cruz. Pessoas que têm algo a dizer para as nações. Pessoas que têm amor para dar. Pessoas que saem correndo para comprar banana para as pessoas por amor. Tudo que Jesus fez foi por amor, gente. Então, nós, os discípulos de Jesus... Que somos como Ele é, nós também fazemos como Ele faz. Está comigo? Então, gente, a grande realidade é que esse Jesus que foi embora em carne e osso, Ele também veio por causa do seu Espírito Santo. Então, a grande realidade é que, por mais que esse Jesus tivesse ido embora, visivelmente, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então, Ele continua sendo presente ele está presente mediante o seu Espírito, que habita nos discípulos. Jesus está presente em nós, presente na sua igreja, em natureza. Então agora, nós somos a carne de Deus. Já pensou nisso? Se as pessoas querem ver Deus fisicamente, olhem para os discípulos, que são habitados pelo Deus de todas as coisas. E aí em Mateus 10, 16, Jesus diz o seguinte, Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Gente, eu te faço uma pergunta. Que homem, em sã consciência, envia ovelhas contra lobos? Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum, gente, enviar ovelhas contra lobos. A grande realidade é que qualquer lobo com o pé nas costas acaba com ovelha. Não é verdade? Gente, mas sabe o que está acontecendo aqui? Jesus enviando os discípulos como ovelhas em meio a lobos. Ele está dizendo assim, vocês estão indo como ovelhas é, para predadores. Então a grande realidade é que você, pelo próprio esforço, você não tem chance nenhuma de derrotar lobos. Mas, não são as ovelhas que matam os lobos. É o pastor que está presente, que destrói todos os lobos. Por isso Jesus diz, seja esperto como a serpente e astuto como a pomba. A grande realidade, gente, é que os discípulos de Jesus são espertos como a cobra, como a serpente. Ou seja, eu não sei se você lembra, mas tem um momento que Deus fala assim para Moisés, lá atrás. Pega o seu, o seu cajado. Eu não sei se você lembra, mas um pastor ele tem um cajado. E joga no chão. No momento que, no momento que, que, que Moisés faz isso... O cajado parece uma serpente, não é verdade? E tem uma pomba presente aí também. E simples como pomba, ou seja, seja habitado pelo Espírito Santo. Então a grande realidade é que seja esperto como Cristo é, que te deu a sua nova natureza de graça. E seja simples como o Espírito é habitado em você. Então logo, assim como o cajado virou serpente, tem um pastor segurando o cajado ali presente. Não são as ovelhas que destroem os lobos, mas os lobos são destruídos porque o pastor sempre estará lá. Gente, então a grande realidade é que Jesus ele conquistou todas as coisas por você, Ele conquistou as nações para te dar de herança... Ele te deu uma nova natureza, Ele te deu o Espírito que estava pairando sobre as águas desde o princípio, e ainda mais, Ele não te abandona, Ele não te deixa em momento nenhum, não são as ovelhas, não são os discípulos que lutam as próprias batalhas, foi Deus que batalhou as batalhas há dois mil anos atrás, e não apenas batalhou, mas triunfou no terceiro dia, não tem mais uma batalha para vencer, ela foi vencida por causa de Jesus no Calvário. O bom pastor venceu todas as coisas, ressuscitou no terceiro dia, e agora habita em nós, os discípulos de Jesus. Você acredita nisso? Então, Jesus ele começa o texto falando assim, Toda a autoridade no céu e na terra me foram dadas. E ele termina falando Estou sempre com vocês até o fim dos tempos Gente Nós, os discípulos de Jesus Para quem as nações olham Quando quiserem ver Deus na terra Nós só temos uma coisa a dizer Tudo começou nele E tudo também vai terminar nele Todas as nações foram dadas a Jesus E ele está presente Ele é a origem ele é o destino Ele é o princípio, Ele é o fim Nós, os discípulos Os amigos de Deus A família de Deus na terra Só temos uma coisa a dizer Que Cristo seja exaltado sobre todas as coisas Jesus É a nossa boa notícia às nações as nações precisam ouvir o Evangelho, e o Evangelho não é um discurso, o Evangelho não são livros, o Evangelho é, não é uma filosofia, o Evangelho não é nenhuma doutrina, o Evangelho é a pessoa de Deus, com base na graça e na verdade personificadas, o coração de Deus andando em, em meio a homens perdidos que foram encontrados, o Evangelho é a pessoa de Jesus gente quando nós pregamos o evangelho como discípulos amados em quem Deus tem prazer, nós estamos pregando Jesus, 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 tudo que nós falamos é sobre Jesus, nós não temos outra mensagem, os discípulos, os amigos de Jesus só tem uma coisa a dizer, ele vive, Cristo vive, Aquele Cristo que foi pregado na cruz por causa de nós. Ele ressuscitou no terceiro dia. E essas são as boas novas que nós anunciaremos aos pobres. Essa é a boa notícia que ressuscita os mortos. Essa é a boa notícia que faz os surdos ouvirem. Essa é a boa notícia que cura os enfermos, gente. Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele é tudo em todos, gente. Os amigos de Jesus só sabem falar de Jesus. Você acredita nisso? sabe ontem é, eu eu tava eu, 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 eu separei um tempo para tomar café com meu sogro um grande homem de Deus gente eu fui presenteado com um, um grande homem de Deus e logo logo vou me casar cadê a Milena tá ali tá morrendo de vergonha gente eu tenho um grande sogro um um, um amigo de Jesus é, a gente a gente passou três horas ali conversando sobre o Evangelho e... Eu não sei se você sabe disso, mas nós, como nós, quando nós estamos sentados com sábios, com reis, tudo que nós fazemos é fazer perguntas. Nós não temos algo a dizer para os reis. Nós perguntamos para capturar sabedoria, para sucar tudo que eles têm. E aí eu ficava lá fazendo perguntas e fazia perguntas para o meu sogro durante três horas. E ele, com maior prazer, tinha evangelho para pregar. Como um grande discípulo de Jesus, ele só falava uma coisa, Pedro. Tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu fiz na minha vida inteira, foi exaltar Jesus. Tudo que nós fazemos é exaltar Jesus, Pedro. Pedro, se você fizer uma pergunta para mim, Pastor, como. Ele é pastor também. Pastor, como você chegou onde você está, Pastor? Como você empreendeu todas as coisas? Como é que você fez isso? Pedro, tem um segredo. Eu vou cochichar no seu ouvido como um discípulo do Senhor. É Jesus. Pedro. É sobre Jesus. Pedro, onde você exaltar Jesus, as coisas fluem. Onde você mostra Jesus no mais alto lugar, os rios fluem de água viva. Onde Jesus é colocado em evidência como o rei de Israel. E não só de Israel, mas como o rei de todo o mundo, de todo o universo. As coisas acontecem de uma forma impossível de descrever, impossível de explicar, gente. Jesus é exaltado em meio aos discípulos. O primogênito é exaltado... Pelos irmãos Gente Sabe qual que é o segredo dos discípulos? Sabe como é que 12 homens mudaram O curso da humanidade depois de Jesus? Falando sobre Jesus Sabe como é que 12 homens mudaram a realidade? Pregando o evangelho aos pobres Curando os enfermos Libertando cativos pelo evangelho levando as boas novas, que, que dizem o seguinte, nós estamos em paz com Deus que antigamente estava irado depositou toda a sua ira no Filho, para que nós, os que cremos pela fé, nunca, 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 experimentemos da sua ira, mas apenas da sua bondade. Porque Deus está feliz no Filho. Se Deus está feliz no Filho, nós também estamos felizes. Você fica de pé no seu lugar? Gente, a Bíblia diz sobre um momento, perdão, a Bíblia diz sobre um momento em Isaías 2, onde a igreja, os discípulos de Jesus, a família de Deus, seria colocada no mais alto lugar, não por causa deles, não por causa do seu mérito, do seu esforço próprio, mas por causa da mensagem que está sendo anunciada ali, por causa do Evangelho que os discípulos falam, por causa de Jesus, que nós, os amigos de Jesus, temos o prazer em anunciar. Então a Bíblia diz o seguinte em Isaías 2, as nações, mundo afora, olharão para a igreja. As nações, os perdidos, as trevas, encontrarão a luz, sendo anunciada Cristo em meio aos discípulos. Então as nações subirão ao monte onde nós estamos, Jesus. E, e, e vão fazer algumas perguntas para a gente, como eu fiz ontem para o meu sogro. Como é que você é tão feliz? Como você foi curado? Como você tem paz com Deus? Como é que você foi alcançado pelo Evangelho? O que é que você vive? O que é que você faz? Que é uma vida tão impossível de viver. As nações virão aos discípulos, os amigos, os filhos de Deus, a família de Deus. E vão fazer uma pergunta. Como é que vocês andam sobre as águas? Como vocês, meros pe pescadores, que antigamente eram pecadores, agora estão vivendo uma, uma maravilhosa graça, de uma forma tão impossível, tão esplêndida. Aí sabe qual que vai ser a nossa resposta, gente? Sabe qual que vai ser a nossa resposta? A gente vai falar o seguinte: eu não fiz nada para merecer, pelos meus esforços, com a, minha, com a minha inteligência e racionalidade, nunca seria possível nós vivemos isso como família. Mas, Cristo, a graça de Deus em pessoa, Deus em carne, andou entre nós. Nós o vimos, nós o tocamos. E hoje tudo que nós dizemos é, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E hoje tudo que nós falamos é o seguinte, Cristo em nós a esperança da glória. Aí as nações vão dizer o seguinte... Meu Deus... Eu não sei muito bem o que pensar... Mas se Jesus parecer com você... Ele é bom... Se Jesus tiver esse sorriso... Então eu quero esse Deus... Se Deus tiver esse sorriso... Que está estampado na sua cara... Que não faz o menor sentido... Eu também quero o Evangelho... Então as nações... Se converterão à luz... Então as nações verão Jesus em nós, tudo que nós fazemos é exaltar Jesus, gente, e para terminar eu queria ler um texto: a família de Deus, os discípulos de Jesus, é o lugar onde Jesus é colocado como principal. Ele é a coluna do tabernáculo. Ele é a videira que su sustenta todas as coisas. Ele é o fruto que permanece. Jesus é a água dos rios que fluem e trazem vida. Cristo é o leão que ruge com o um som de amor Ele é a graça que alcançou uma humanidade inatingível Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo Ele é o rei que, abundou, que abençoou Abraão Ele é o princípio e o fim Ele é o verbo que saiu da boca de Deus no haja luz Ele é a paixão de um pai por seus filhos perdidos Ele é o primogênito da família do Criador dos céus e da terra Ele é a criatividade de Deus Ele é a sabedoria ele é tudo e tudo é Ele. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é a violência de Deus que se revela em graça e verdade. Ele é a vida. Ele é a luz do Pai das luzes. Ele é a rocha eterna que sempre esteve e sempre estará lá. Ele é Jesus, nossa paixão, nosso amor, nosso romance, nossa origem, nosso destino e nossa vida. Ele é o Messias que havia de vir e Ele reina sobre todas as coisas. Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus, porque você nos amou primeiro. Jesus, obrigado pelo Evangelho, obrigado pela nova natureza. Obrigado porque hoje nós temos prazer de sermos discípulos. Hoje nós temos o grande prazer e o grande privilégio de sermos amigos de Deus por causa do Filho. Muito obrigado, Jesus, por nos amar tanto, Jesus. Obrigado pelo romance do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer só uma pergunta. É, tem alguém aí que quer tornar um discípulo do Evangelho? Tem alguém... E toma a decisão de crer em Cristo Jesus. Morrer com Ele e com Ele também ressuscitar dos mortos. Tem alguém que estava perdido e foi encontrado. Tem algum filho pródigo aí. Tem alguém que acredita no Evangelho. Tem alguém que ia falar assim, Pedro, é o seguinte. Eu ouvi falar de Jesus e eu, eu, eu também quero Jesus. Ele me encontrou essa noite. Eu quero fazer uma pergunta. Se você está aí, nós queremos muito, mas muito te dar um abraço. Nós queremos muito te dar um presente. Nós queremos muito amar você porque Jesus te ama. Se tiver alguém, é só você levantar sua mão. Depois você vai vir aqui na frente e a gente vai te dar um abraço. Vou fazer a pergunta de novo. Tem alguém aí que quer Jesus? Tem alguém aí que foi encontrado por Jesus aí? Glória a Deus. Tem uma pessoa ali. Glória a Deus. Jesus te ama demais. Quem mais, gente? Eu te prometo, tem lugar na família. Eu te prometo, cabe mais. Jesus quer mais. Pode vir, pode vir. É, pode vir aqui à frente, nós queremos orar com você. A gente quer te dar um abraço. Mais alguém, gente? Jesus é perdidamente apaixonado. Gente, um salva de palmas para Jesus, pelo amor de Deus. Pode vir aqui, pode vir aqui. Glória a Deus Amém Amém Glória a Deus Tem mais alguém aí Que estava perdido e foi encontrado Tem alguém que estava na, Que estavam nas trevas Mas agora reina Pela fé De acordo com a sua maravilhosa luz Tem alguém aí gente Todos estão aqui Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Deus é bom. Ele é fiel. Jesus nos ama demais. Mas, gente, glória a Deus. Aleluia. Gente, eu queria, eu queria falar uma coisa para vocês é, bem rápido. A grande realidade é que não foi você que veio até aqui. A maior verdade de todas é que você foi atraído nesse lugar por Deus. É como se esse dia, não é como, mas é verdade. Esse dia estava escrito desde o princípio. Você sabia que a Bíblia diz que Deus escolheu você antes de fazer o mundo? A grande realidade é que Deus sonhou em ser seu amigo, em ser, em ser seu pai, antes de fazer toda a natureza. A grande realidade é que Ele fez a natureza para você. Jesus é perdidamente apaixonado por você. Não tem um dia sequer que ele não está apaixonado por você. Não tem um dia sequer que ele não está olhando para você com anseio no coração. Ele fala assim, aí ah, agora o que ele vai fazer? Eu, eu quero participar mais do dia a dia dele. Eu, eu, quero que, eu quero que ele saiba que eu amo ele. Eu quero que ele, eu, que, ele, que ele saiba o que eu fiz por ele há dois mil anos atrás. Hoje vocês sabem. Hoje vocês estavam perdidos e foram encontrados. Hoje, vocês estavam mortos e ressuscitaram por causa de Cristo. Hoje, vocês eram surdos, mas ouviram as boas novas anunciadas. Hoje, vocês receberam um Pai pela fé de graça. Você acredita nisso? Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela graça. Muito obrigado pelo Evangelho. Nós te amamos. Obrigado porque você é perdidamente apaixonado por cada um de nós aqui. Jesus, você é apaixonado por nós. Obrigado, Jesus, pela graça. Nós te amamos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus aí. Gente, vocês podem seguir esse rapaz, por favor. Nós queremos muito te dar um abraço. É, um presente. E muito mais. Tem alguém ainda aí? Você está feliz? Amém. Gente, que você saiba que as nações serão alcançadas... Quando nós resplandecemos quem nós somos. Filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz. É, é, que o mundo ele, ele geme pela manifestação dos filhos. Em outras palavras, as nações aguardam pelos discípulos. Em outras palavras, as nações aguardam pelos amigos de Deus. As nações aguardam pelos filhos da luz. Amém? Amém. Que você saiba que você é abençoado em Cristo em todas as áreas da sua vida. Que você saiba que nada te falta em Jesus. Que você saiba que Ele é perdidamente apaixonado. Perdidamente apaixonado por você em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Que você saiba que Jesus está olhando para você no seu dia inteiro. Que você saiba que você tem um Pai que está presente. E ainda mais, você é habitado por Ele. Em nome de Jesus, amém. E até a próxima, até o carral. Você já é abençoado em Cristo Eu ia falar que Deus te abençoe Mas Jesus te abençoou Há dois minutos atrás Amém? E é isso, gente Deus abençoe É Quer alguma coisa? Ai, ah, verdade, perdão É Sexta-feira agora, dia 23, certo? Dia 23 Tá bom É Rodolfo Abrantes vai estar aqui. A gente está muito feliz. Vai ter um, aquele evento lá que o Cagal falou. É, aqui no, no, na entrada da igreja. Faz sua inscrição. Tá bom? Deus já te abençoou. Amém.